0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Imamil muttaqeen Sayyidul Ghurri al-Muhajjalin Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al tahirin amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adalah seorang pemuda bernama Ikaf bin Khalid Ia seorang pemuda yang ganteng, sehat, tidak impoten, suka bergaul dengan wanita, suka pesta dan memang ia orang kaya Ia selalu menunda-nunda perkawinan Dengan berbagai alasan-alasan yang tidak syari Sampailah keadaan Iqaf bin Khalid ini kepada baginda Nabi Sehingga ia dipanggil oleh baginda Nabi Setelah sampai, ditanyalah Iqaf bin Khalid ini Hai hey Iqaf, saya ya Rasulullah Kau Sudah punya istri Belum Ya Rasulullah Juga tidak punya budak sahaya Tidak Ya Rasulullah Dan badanmu sehat Sehat Ya Rasulullah Kalau demikian Kata Rasul Kau ini Teman setan Ada dua pilihan ikaf Engkau menjadi Nasrani Dalam arti meninggalkan hidup perkawinan Atau kalau kau mau ikut golongan kami Kau harus mengikuti tata cara kehidupan kami Dan salah satu tata cara kehidupan kami Ialah melaksanakan perkawinan Yang kemudian Ikaf bin Khalid ini Oleh baginda Rasul dicarikan seorang gadis bernama Karimah binti Kulsum al humairi dan kawinlah Iqaf bin Khalid ini. Dari riwayat singkat ini, saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa kehidupan Iqaf bin Khalid ini. Adalah kehidupan yang lazimnya barangkali di zaman sekarang dinamakan kehidupan dari orang-orang yang gemar melakukan free sex Alias summon living alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan Ia sehat, ia kaya, dan ia suka bergaul dengan wanita Sehingga gaya hidup yang sedemikian ini dikecam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua pilihan ditawarkan menjadi pendeta Nasrani yang bebas dari ikatan perkawinan atau kalau mau menjadi Muslim Ikutlah cara hidup kami kata Rasul dan diantara cara hidup kami adalah melakukan apa yang dinamakan dengan perkawinan. Sebagaimana yang kita maklum. Manusia adalah makhluk berketurunan terus-menerus sebagai makhluk dua jenis Laki-laki dan perempuan Keduanya jelas saling memerlukan, saling membutuhkan Kita laki-laki perlu perempuan, perempuan juga perlu laki-laki Walaupun perempuan porak-poraknya lebih pinter daripada laki-laki Hahaha -laki. Biasanya, laki-laki kalau sudah jatuh cinta, paling kurang se tahu itu. Sana bicara, kemari bicara. Perempuan lebih pandai menyimpan perasaannya. Nah, pada laki-laki, diciptakan zat laki-laki yang dinamakan spermatozoa. Dan pada perempuan, terdapat indung telur yang dinamakan ovum. Kedua zat itu harus bertemu. Dan untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kekuatan tarik menarik antara laki-laki dan perempuan. Diciptakan laki-laki dalam biologis yang laki-laki. Diciptakan perempuan dalam biologis yang perempuan. Lemah, gemulai, lembut, menarik, ayu, lemot, denok, geboi. Diciptakan magnet yang merupakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Dan bila ada persesuaian, maka akan terjadilah persatuan tubuh yang disebut koitus. Bila pada saat itu kebetulan terjadi pengeluaran ofum, maka kedua, kedua zat itu akan bertemu di dalam diri perempuan dan inilah yang dinamakan konsepsi. yakni permulaan pembinaan jasmaniyah makhluk baru dalam rahim seorang perempuan inilah makna firman Allah dalam surah an-nisa ayat pertama a'uzubillahi min ya ayuha nasu taqurabbakumul lazi khalaqakum min nafsi wa'ida wa khalaq minha zaujah wa bas minhumarjalan kasira wa nisaa Wahai manusia Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu Yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Kemudian diciptakan dari diri yang satu itu pasangannya Dan dari keduanya berkembang biaklah manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa Pada contoh lain Dari proses pembentukan jasmania makhluk manusia dalam rahim ini Al-Baqarah 223 menjelaskan bahwa seorang laki-laki adalah seperti petani, seorang perempuan adalah seperti ladang. Petani adalah yang mencangkul sawah, menebarkan benih, sementara ladang adalah tempat bersemayam benih-benih itu, tempat dia tumbuh dan berkembang membawa manfaat bagi kehidupan ini. Dengan bahasa yang indah Quran mengatakan Nisa'ukum harthul lakum Faktu harthakum an syi'tum Istri-istrimu adalah laksana sawah ladang bagimu Maka cangkulah, datangilah sawah ladangmu Menurut cara yang kamu suka Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Belakangan ini Orang sering membicarakan pendidikan seks bagi anak-anak Menurut pendapat saya Walaupun itu diperlukan Tapi tidak harus dilakukan secara menggebu Dan masih banyak hal-hal mendesak lainnya yang lebih perlu dibicarakan Ketimbang bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kecil Barangkali yang memerlukan yang sering bertanya tentang seks cuma terbatas kepada anak-anak kecil di kota-kota besar Yang oleh perkembangan teknologi dan komunikasi daya pikirnya memang sudah sedemikian maju Tapi berapa ribu jumlah anak-anak kecil yang semacam itu Selebihnya puluhan juta anak-anak kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil di provinsi-provinsi lain di luar keramaian Yang sama sekali belum perlu untuk hal-hal yang semacam itu Haruskah cuma untuk membela yang seribu atau dua ribu orang ini saja Lalu kita mengabaikan yang puluhan juta adanya Kita masih harus membicarakan bagaimana kurikulum pendidikan yang mapan Kita harus membicarakan bagaimana sistem pendidikan yang memadai Saudara-saudara, Quran sendiri harus kita katakan berbicara soal seks Tapi gaya bahasanya sopan. Ajaran yang terkandung di dalamnya luhur. Tidak terbuka belak-belakan. Saya khawatir disalahgunakan nantinya. Maklum ya. Yang namanya anak-anak. Sifat yang menonjol pada dirinya itu adalah hubbut taklid. Senang meniru. Apa yang dia lihat. Apa yang dia baca. Apa yang dia tonton. biasanya ingin dia terjemahkan dalam kehidupannya kadang-kadang kalau habis baca komik superman dia kepengen jadi superman itu anak kecil habis buku baca buku si buta dari gua hantu misalnya pengen jadi si buta dari gua hantu nyari kayu bikin tongkat <SILENCIO> biasa itu watak yang namanya hubut taklid Sekarang kalau kepada anak-anak semacam itu sudah diberikan pendidikan seks. Saya khawatir. Kadang-kadang tidak dididik saja sudah lancar kok. Apalagi kalau sampai dilakukan pendidikan khawatir disalahgunakan. Saya katakan tadi Quran juga misalnya Al-Baqarah 223 ini. Bicara soal seks. Tapi sudah lihat gaya bahasanya. Nisa hukum harsul lakum. <tuhartakum> anna syqtum, istrimu adalah sawah ladangmu Cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka Mau cangkul sambil mundur juga boleh <tuhar> Teknik mencangkul terserah kita Asal yang dicangkul sawah ladang sendiri Jangan sawah laudah ladang orang lain dipaculin marah yang punya. Kita lihat di sini betapa dalam gaya bahasa yang sopan Al-Quran berbicara soal ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kesenangan melakukan hubungan seksual digerakkan oleh satu energi, oleh satu kekuatan dalam diri manusia yang dinamakan insting seksual atau libido. Dan libido merupakan energi yang terbesar dalam tubuh manusia. Ini harus disalurkan. Sebab kalau tidak bahaya. Saudara <laughs> tahu bahaya itu lebih bahaya dari yang bahaya. Pakai tasdid dia bahaya. Instinct seksual Apabila tidak disalurkan, bisa menimbulkan berbagai macam gejala-gejala yang bisa mengganggu kesehatan diri atau mengganggu lingkungan. Nah, Islam tahu itu. Islam pun tidak ingin menghilangkan nafsu. Islam memberikan legitimasi penyaluran libido, penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dengan demikian, nikah merupakan pintu legitimasi untuk manusia Di dalam ia menyalurkan insting seksualnya atau libidonya Atau kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual Tetapi saudara-saudara Oleh karena yang dinamakan nikah tidak cuma berisi hubungan seksual Tapi juga berisi tanggung jawab dan kewajiban Berisi hak dan pengertian Berisi ketenangan dan sebagainya Maka orang pada umumnya Biasanya ingin mencari resiko yang lebih ringan Hubungan seksnya mau Nikahnya ogah Sebab apa? Karena nikah itu Tidak cuma merupakan hubungan seksual saja Ya ia berisi Harus berisi tanggung jawab Ya ia berisi hak dan kewajiban Ya ia berisi pengertian Ya ia berisi penyantunan sandang pangan Perlindungan dan lain sebagainya Orang lalu mengambil jalan pintas Sehingga terjadilah kecenderungan gaya hidup Yang disebut summon liven Yang berangkat dari free love Untuk kemudian mengarah kepada free sex Hidup bersama tanpa diikat dengan tali pernikahan Akhirnya apa? Kalau dirasakan cocok, ya terus. Kalau enggak cocok, ya bubar. Tidak ada satu ikatan spiritual. Kalau demikian halnya, maka manusia belum terlalu jauh nilainya daripada makhluk bernama binatang. Yang penyaluran insting seksuilnya tidak perlu diikat dengan pintu yang bernama nikah. Orang ingin mengambil jalan pintas. Potong kompas, mau enak lalu tidak mau resiko. Hubungan seksualnya mau tapi kemudian pernikahannya tidak mau. Akibatnya pada satu segi prostitusi. Saudara tahu prostitusi? Pelacuran meningkat. Perkara apa latar belakangnya itu bukan soal kita. Tetapi kemudian terjadilah proses yang dinamakan prostitusi atau kalau tidak terjadilah pergaulan bebas di dalam kehidupannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Islam pada hakikatnya memberikan alternatif. Sehingga Nabi mengajarkan dalam satu hadis, ya ma sabab wahai para pemuda Manis ta'awamin kumul Baat Barang siapa di antara kamu mampu memberi nafkah, Baat di sini diartikan nafkah, nafkah apa? Nafkah zohir, nafkah batin, itu arti baat Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah sanggup memberikan nafkah, baik zohir maupun batin hendaklah dia melakukan perkawinan. Jangan lupa ini. Manis Amin kumul ba'at. Yang mampu melak, memberikan nafkah. Baik zohir maupun batin. Hendaklah dia melakukan perkawinan. Kadang-kadang ada juga anak muda nekat banget. Main mendrulung main, main aja. Nengok kiri, nengok kanan. Tidak memahami yang namanya ba'at. Ba'at ini nafkah zohir. Nafkah zohir itu apa? Ya sandang, ya pangan, ya perlindungan. Nafkah batin itu apa? Ya kasih sayang, ya pengertian, ya termasuk di dalamnya. Melakukan hubungan seksual. Kalau itu, cuma dasar itu, rasanya mah setiap kita mampu. Tapi kan tidak cuma itu yang jadi modal bagi satu perkawinan. Siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah? Hendaklah dia kawin. Tetapi apabila dia tidak mampu memberikan nafkah itu, Hendaklah dia melakukan puasa. Sebab apa? Puasa ini esensinya kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Umpamanya, ada pemuda. Badannya sehat, tidak sakit, tetapi dia belum mampu untuk memberikan nafkah. Sementara temperamennya termasuk tegangan kelas tinggi. Gak boleh kecolek dikit, mau ngedredet aja. Yang semacam ini oleh Nabi, Fa'alayhi bisyam. Kalau memang belum mampu memberikan nafkah. Hendaklah puasa. Sebab apa? Puasa lebih mengendalikan diri. Saudara-saudara. Apabila puasa ini pun dirasakan juga berat. Maka ada cara lain untuk menetralisir libido itu tadi. Kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Dengan apa misalnya? Dengan jalan Menimbulkan mempermalakukan Olahraga Dengan melakukan olahraga Hormon Yang membentuk libido Tersalurkan Terkuras melalui Energi yang dikeluarkan Pada saat melakukan olahraga Atau dengan Jalan yang keempat Menjauhi hal-hal yang bisa Menimbulkan rangsangan seksual Bisa dengan puasa tadi Bisa dengan olahraga Bisa dengan lain-lain Yang kira-kira bisa menghindarkan kita Dari hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual Sehingga Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 32 berpesan zina Jangan kamu mendekati zina Sebab sesungguhnya zina perbuatan yang keji Dan jalan yang sangat buruk Jangan mendekati zina. Mendekati zina artinya mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan zina. Termasuk misalnya bacaan-bacaan Parno, nah, ya itu Parno nggak boleh dibaca. Blue film, ngintip, nah, ini juga penyakit. Ya. Itu termasuk dalam larangan Latak sakrabuz zina, jangan kamu mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kamu jatuh kepada zina. Kalau itu didekati, besar kemungkinan kita akan terperosok ke dalamnya. Sehingga pepatah bilang, kalau takut jatuh ke sungai jangan main di pinggir sungai. Kalau takut ombak jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut jatuh kepada zina, jangan mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perzinaan. Nah, saya merasa prihatin bahwa dimanapun di dunia ini, modernisasi kemajuan sering membawa proses pergeseran nilai. Cepatnya arus komunikasi. Apa yang terjadi di Amerika hari ini bisa kita tahu hari ini. Apa yang terjadi di Eropa hari ini bisa kita saksikan hari ini. Proses komunikasi yang sedemikian canggih membawa dampak proses pergeseran nilai dalam diri dan kehidupan manusia. Akibatnya, dia banyak tahu, dia banyak melihat, dia banyak mendengar. Kalau dia tidak punya filter, dia akan mudah terhanyut oleh nilai-nilai yang menggeser dia dari tuntunan ajaran agamanya. Maka, dengan demikian saudara-saudara, Islam memberikan legitimasi terhadap penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah, dan Islam mencela apa yang disebut same living, free love atau free sex alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini apabila manusia bergaul sebebas-bebasnya? tanpa terikat lagi oleh norma dan kaedah kehidupan beragama. Sudah cukup banyak korban bergelimpangan dari arus yang namanya pergaulan bebas dengan dalih new morality, kebudayaan moral baru yang terlepas dari bimbingan kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dulu zaman kakek kita itu Kalau pacaran, saudara-saudara, biasanya yang laki di luar, yang perempuan di dalam, paling-paling pagar dibolongin. Ya orang dulu itu kan rumahnya pakai pagar tuh Kalau sudah pagar itu bolong, si yang laki masukkan jarinya ke pagar. Nanti dipegang jari itu oleh tangan si perempuan dari dalam. Cuma beradu tangan bedoang. Endahnya bukan main udah. Sekarang, saudara-saudara Saya lihat kayak orang beli sepatu Orang beli sepatu curang banget Beli belum tentu jadi Nyedengin, hayo aja <SILENCIO> Yalah Kalau sepatu barangkali disedengin Sehingga ada bekasnya Kalau anak orang disedengin <SILENCIO> <asyik>. <SILENCIO> Allahu Akbar. Ya sedang sih, sedang. Saudara-saudara <laughs> kaum muslimin rahimakumullah. Terhadap pintu legitimasi ini pun kalau manusia sudah sanggup memberikan melakukan ba'at, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Kalau itu tidak bisa dia lakukan, hendaklah dia menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke tempat zina. bisa dengan puasa, bisa dengan memperbanyak olahraga, bisa dengan menggiatkan belajar, studi klub, diskusi. Ada pepatah mengatakan tiga hal yang bisa membawa kerusakan. Tiga kosong nih. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Tiga kosong ini yang sering membawa kerusakan dalam diri manusia Pertama kosong iman Yang kedua kosong kantong Yang ketiga kosong perut Ketiga kosong ini Kalau sampai kumpul pada diri kita Tiga nol berapa yang ubernya Sering kalah kita Kosong iman Kosong kantong Kosong perut Maka motif dari berbagai macam kejahatan Umumnya karena tiga kosong ini Orang bisa jatuh ke tempat zina, bisa jatuh kepada korupsi, bisa jatuh kepada perampokan, pencurian, dan berbagai macam perbuatan negatif. Pertama, kosong iman. Kalau sudah kosong iman, ini kosong yang paling berbahaya. Dia tidak ada lagi yang ditakutin. Polisi, ya apa selamanya polisi mau nongkrongin dia. Kalau sudah kosong iman... Ini sudah tidak ada lagi norma-norma yang diindahkannya. Yang kedua, kosong kantong. Orang kalau kosong kantong mudah gelap mata. Bawaannya udah was-was muluring-uringan. Kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Kosong perut ini lapar, kemiskinan maksudnya bisa membuat orang jadi jahat. Bisa membuat orang menjadi pelacur Bisa membuat orang jadi koruptor Bisa membuat orang jadi penjahat Itu motifnya karena kosong perut Dari tiga kosong ini Yang paling berbahaya sesungguhnya Kalau orang sudah mengalami kosong iman Perut kosong, kantong kosong Tapi iman penuh Masih ada rem Kantong kosong Perut kosong, iman kosong juga Jebol, bablas sudah Tidak ada rem lagi dalam kehidupannya Hampir segala macam motif kejahatan yang terjadi di pentas dunia ini Umumnya karena tiga kosong ini tadi Karena kosong iman Sekarang ini kan pergaulan bebas bukan semata-mata karena orang lapar Bukan karena orang perlu uang Tapi kadang-kadang ada karena memperturutkan hawa nafsu Kalau sudah kesana, kosong apa itu? Kosong iman. Ada tante-tante girang, ada om-om senang, ada macam-macam lah. Kurang duitkah mereka? Cukup. Laparkah mereka? Kenyang. Apa yang kosong? Kantong penuh, perut penuh. Iman yang kosong. Maka terjadilah proses yang namanya penyimpangan penyimpangan seksual dari pintu legitimasi yang sudah diberikan oleh agama tadi. Kadang-kadang iman juga tertekan karena perut, persoalan ekonomi atau karena memang kosong daripada kesibukan-kesibukan lain. Kosong kantong, motivasi ekonomi Ini seluruhnya bisa menjadi motivasi utama dari terjadinya berbagai macam penyimpangan. Karenanya Islam memberikan pintu legitimasi lewat jalan yang disebut nikah. Sehingga Nabi mengajarkan, Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, Hendaklah dia melakukan perkawinan. Sebab sesungguhnya perkawinan lebih memelihara pandangan, lebih memelihara kehormatan diri. Dari segi pandangan lebih terpelihara, dari segi kehormatan diri juga lebih terpelihara. Diberikan legitimasi lewat pintu yang halal bernama nikah. Kalau sudah didapat dengan cara yang halal menikmatinya pun enak. tetapi sesuatu yang didapat dengan jalan haram menikmatinya pun nggak enak saudara-saudara, celingak-celinguk contoh yang paling deket kucing aja kucing kucing ya, kalau memang ikan boleh nyolong dia nyolong dia curi di dapur ikan itu makannya nggak tenang dia matanya serata pelotot ada kaleng jatuh lari kencang bener dia Rupanya kucing sendiri tahu kalau yang dia makan itu barang curian. Tapi kalau ikan kita yang kasih, kita yang kasih itu ikan, kucing gledek bunyi, anteng aja dia. Kenapa? Dia tahu benar ikan yang dia makan itu ikan yang didapat dari pemberian orang resmi, formal, sah. Begitu juga hubungan seksual ini. Kalau resmi diikat dengan tali pernikahan Orang tenang-tenang saja Hah? Tenang, aman, ayem, tentram Tapi kalau yang nyolong-nyolong Lihatin gak? dibo pun pisang Mana <tik> <tik> nyamuk gede-gede banget rusak gerusuk Hansip lewat tabur Padahal Hansip malagi lagi ronda <tik> Tapi ada semacam perasaan bahwa ini belum waktunya Itu yang tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam menikmati hubungan seksual itu tadi Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Jadi akibat dari pergaulan bebas Free sex ini Bahaya yang pertama tadi itu Hilangnya ketentraman dalam hidup Mungkin orang lain tidak tahu sip nggak lihat orang tua bisa kita bohongin tapi ketentraman was-was apalagi kalau kita merasa bahwa ini akan menimbulkan satu akibat entah dalam dalam bentuk nantinya terjadi kehamilan si laki-laki juga tidak tenang khawatir kalau nanti dituntut si perempuan juga setelah melakukan pergaulan bebas itu hilang ketentraman hidupnya Apalagi kalau dia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya. Kegadisan katakanlah, keperawanan katakanlah begitu. Sesuatu yang semestinya dijaga dan dijunjung tinggi. Tapi kadang-kadang memang cinta, inilah yang namanya cinta. Sehingga cinta itu katanya buta. Kalau sudah buta, apa saja terasa jadi indah, apa saja diserahkan. Akibatnya mahkota yang paling berharga sering hancur berantakan sebelum pada waktunya Akhirnya ketentramannya hilang Hidupnya gunda, gelisah Pada mulanya memang dia tidak merasa cerah Segalanya menjanjikan dan menyanyikan keindahan Tapi setelah proses pergaulan itu terjadi Dia kehilangan kegadisannya Si pemuda resah Si gadis pun gelisah. Apa yang dia tunggu? Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan. Jangan-jangan. Ini biasanya tanggal segini sudah keluar. Ini kok belum. Waduh. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Makin meranalah dia. Tidak ada lagi ketentraman dalam hidupnya. Akibatnya kegelisahan itu lalu tumbuh dalam hidupnya. Kerjanya tiap hari hanya termanggu-manggu. Menunggu dan menunggu. Dari waktu ke waktu. Tapi yang ditunggu tak mau tahu. Akan bicara lidahnya terasa kelu Sedang waktu terus berlalu. Hatinya terasa pilu. Bagai diiris dengan sembilu. mau keluar rasanya malu salah elu <SILENCIO> 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 Iya toh salah elu ngapa nggak sabar nunggu pengulu <SILENCIO> Bacalah surat-surat kabar berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus terus bertambah, bertambah dan bertambah. Dengan dalih modernisasi, dengan dalih kemajuan zaman, dengan dalih kebebasan pergaulan, dengan dalih emansipasi. Lalu menginjak moral yang seharusnya kita junjung tinggi-tinggi. Sampai kemudian merendahkan harga diri kita sebagai manusia. Hilangnya ketentraman dalam hidup. Bahaya yang kedua dari pergaulan bebas ini. Berjangkitnya penyakit kelamin. Penyakit yang saudara-saudara tentu tahu tidak tangguh-tanggu. Raja namanya. Raja singa. Barangkali sekarang sudah ada suntikan penisilin Boleh jadi Barangkali sudah ada pil KB Yang bisa mengatur saat-saat orang melakukan Saat-saat orang bisa Menstruasi, boleh jadi Tapi alat-alat itu memang Kalau disalahgunakan, bisa merangsang Terjadinya Pergaulan bebas Terjadinya penyakit kelamin Pada lain segi Saudara lihat saja, sering dicontohkan Kalau pagi-pagi PLN bikin pengumuman, nanti malam listrik akan mati total seluruh kota. Wah tahu kita, ini nanti malam listrik bakalan mati. Pagi-pagi sudah beli baterai kita, masukin batu baterai ke dalam baterai. Dari pagi sampai sore itu baterai kita sorotin terus, padahal masih siang. Apa yang terjadi? nanti maghrib datang malam tiba nyorot lagi udah soak batunya Kenapa lantaran dari pagi sepanjang siang disorotin terus belum waktunya baterai nyempret terus begitu malam udah soak nggak terang lagi sama saja kita juga begitu belum nikah dipakai terus mumpung. Masih siang nyorot terus baterai. Itu nanti kalau sudah malam masuk pintu pernikahan baterai bisa soak. Mau nyorot lagi lah remeng-remeng. Ya. Udah nggak punya daya begitu masuk pintu pernikahan mencelam-celam doang. Benar -benar. Kata orang-orang bisa salam alaikum doang, nggak masuk, keluar lagi udah. <laughs> Permisi doang. saudara hadirin yang saya hormati. Jadi itu juga termasuk satu jenis penyakit. Yang nantinya tentu akan merusak dan mengganggu keharmonisan hidup berumah tangga. Apalagi kalau sampai di tempat-tempat yang merupakan prostitusi umum. Yang segala macam jenis bisa tumplek-blek di situ. Kita bisa bayangkan jenis penyakit-penyakit yang tumbuh di sana. Jadi dengan demikian saudara-saudara, yang kedua bahaya dari free sex ini bisa menimbulkan penyakit kelamin. Yang ketiga, mengganggu kelangsungan keturunan. Apakah, apalah dosanya anak-anak kita? Kalau mereka harus terlahir dengan membawa penyakit yang diwariskan oleh orang tuanya. Sudah kita ini bersalah, kesalahan itu terus diteruskan oleh anak kita juga. Alangkah kejamnya. Kelangsungan daripada keturunan. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kalau Islam memberikan pintu legitimasi lewat aturan yang disebut pernikahan atau perkawinan, maka itu memang untuk kepentingan dari kemanfaatan manusia itu sendiri. Penyakit yang keempat dari bahaya free sex ini, kita tahu. Bahwa seks memperturunkan nafsu seks itu sama dengan bayi. Bayi kalau enggak disapi, saudara-saudara, disapih ya. Diberhentiin nyusu. Itu sampai SMP-SMA juga ngempeng terus dia. Kadang-kadang seorang ibu kan berat, aduh anak saya mau disapih, kasihan, kasihan, kasihan. Terus jangan disapi Sampai SMA masih ngempeng dia Nafsu begitu Kalau diperturutkan Tidak diblokir Ya terus terus dan terus Umumnya nggak ada orang yang nggak ketagihan Kalau sudah melakukan hubungan seksual Sehingga ada orang terlambat nikah Ketika ditanya bagaimana kamu nikah Nyesal Nyesal kenapa? Kalau tahu enak dari dulu aja <tuh> Nah, sekarang kecanduan Kecanduan terhadap hubungan seksual Ini akan membawa dampak tadi Pertama, dia lari ke tempat prostitusi Kalau ada uang Andai katapun dia kaya Ini jelas mengganggu ekonomi rumah tangganya Setidaknya ekonomi keluarganya Kalau dia tidak termasuk orang A, kaya Dia bisa melakukan perbuatan negatif. Sepatunya dia jual dulu, celananya digade dulu. Karena lo ini apalagi ngebut banget nih. <San> 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 Itu sudah mengarah kepada ekonomi. Belum lagi penyakit yang kelima bahwa free sex ini bisa membawa kehancuran karier. Saudara lihat ya, walaupun. Walaupun tidak karena frisek sepenuhnya, tapi pengaruhnya. Konon Julius Caesar yang begitu gagah perkasa, takluk dan bertekuk lutut di bawah kaki Cleopatra. Konon Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, besar tentaranya. Dia tunduk di bawah kaki Margaret Yusepin. Bahkan konon Adolf Hitler yang begitu luar biasa cuma tunduk kepada Eva Braun. Baiklah, itu sejarah masa lalu, yang sekarang yang kita alami, saudara. Betapa seorang senator seperti Gary Hart, calon presiden unggulan di Amerika. Brilian, genius, cerdas, diunggulkan, masih muda. Betapa calon presiden ini harus mundur dan hancur karier politiknya. Cuma karena skandalnya dengan seorang hostess bernama Donna Rice. Ini di Amerika loh. Di satu negara yang konon katanya menganut liberalisme. Tapi begitu tingginya dijunjung nilai-nilai moral. Kalau dia terlibat begitu bagaimana kalau dia jadi presiden nanti. Bahkan paling belakang saudara-saudara John Tower yang oleh Presiden Bush dicalonkan menjadi Menteri Pertahanan terpaksa ditolak oleh Senat. Oleh karena skandalnya, ya dengan minuman keras, ya dengan wanita. Saya katakan lagi, ini di negara yang kita katakan kita tuding sebagai negara liberal. Di negara yang menganut mudah-mudinya pergaulan bebas Entah nilai moral Dituntut sedemikian luhur Sehingga seorang bisa mengundurkan diri dari calon presiden Karena terlibat skandal Di Inggris Pernah juga kejadian Di Itali Pernah juga kejadian Seorang Perdana Menteri Terlibat skandal dengan seorang pramugari Pramugari pesawat udara Sampai kemudian dia dan seluruh kabinetnya membubarkan diri. Kehancuran karir. Karena bagaimanapun lemahnya wanita, perempuan sekalipun lemah, saudara-saudara lelaki yang bagaimana gedenya juga dia telan. Itu namanya perempuan, saudara-saudara. Seseorang bisa bangkit ke panggung sejarah memegang peranan. Dari yang tidak pernah diperhitungkan bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan pun karena perempuan. Tapi seorang pun bisa ambles ditelan perut sejarah juga karena perempuan. Kehancuran karir. Sebab pangkat yang tinggi, badan yang sehat bukan merupakan jaminan bahwa seseorang akan mampu menghadapi bujuk rayu dari seorang perempuan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu mari sayangi diri Sayangi karir Sayangi ekonomi rumah tangga Bertahun kita pergi pagi pulang sore peras Keringat cari nafkah Menghidupi anak dan istri Haruskah dia jadi hancur Cuma oleh karena kecanduan kepada pelacur misalnya Memang yang namanya pelacur Tentu saja memikat, mempedoya, mempedaya, mempesona Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Karena apa? Karena yang dicari uang mereka toh dagang. Taktik orang dagang tentu harus mampu, mampu memikat pembeli. Jangan lalu merasa senang. Waduh, ini malam mewujur banget nih. Ngapain? Dapat yang baik banget sama gue. Waduh, ramah lagi orangnya. Hmm, udah endah aja udah. <Syukur> ya wajar saja namanya orang dagang. sehingga orang-orang tua dulu punya pepatah kalau anda termasuk orang yang jarang senyum jangan jadi pedagang pedagang wanyun mulu siapa yang betah beli <SILENCIO> itu kan termasuk psychology of salesman memang caranya orang dagang yang mesti begitu dia membujuk, dia merayu, dia mempedaya dia mempesona jatuh kita ke rayuannya sulit untuk bangkit kembali Karena itu, jangan dibiasakan. Yang sudah terlanjur, tidak ada terlambat untuk menarik diri. Adalah lebih baik kita gila dulu baru benar, daripada benar dulu baru jadi orang gila. Kalau orang gila mau benar, ini gampang ngaturnya. Tapi sudah benar, lalu gila. Ini repot, saudara-saudara. Dibilangin apa-apa, dia pernah jadi orang benar. Lebih baik kita memulai hidup ini dengan lembaran kelabu kalau pada akhirnya kita bisa mengganti dengan lembaran-lembaran putih daripada kita mulai dengan lembaran putih kalau akhirnya jadi kelabu. Yang paling baik tentu putih sejak lembaran pertama sampai kepada lembaran terakhirnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu selain zina apa penyimpangan-penyimpangan seksual itu ya penyimpangan yang umum yang tidak dilakukan oleh sepasang suami istri dinamakanlah dia dengan zina. tapi kadang orang mencari jalan lain untuk menyalurkan insting seksualnya itu. ada misalnya dia puasa emang kagadoan, mudap seharian kagak makan capek. Olahraga, tidak suka olahraga. Sementara tegangannya tegangan tinggi. Baca buku yang parno, senang. Kalau ngomong selalu yang jerempet nyerempet Akibatnya apa? Dia puasa tidak, olahraga tidak. Dia bisa jatuh kepada yang disebut onani atau masturbasi. Ada ulama mengharamkan ini, ada yang memakruhkan saja. Tapi bagaimanapun itu merupakan satu perbuatan dosa. Sungguh pun oleh ilmu kedokteran tidak dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan barangkali. Tapi pada umumnya lalu lahir rasa minder. Rasa rendah diri. Dan masturbasi atau onan itu termasuk zina tangan. Ya walaupun dosanya tidak sebesar zina biasa. Sebab jangan lupa mata Bisa zina Zina mata ia memandang sesuatu yang haram Tangan Bisa zina Zina tangan termasuk onani Hidung Bisa zina Zina hidung Ya saudara lebih tahulah Ini termasuk jenis penyimpangan Atau kemudian ada lagi jenis lain Seseorang yang menyalurkan insting seksualnya kepada makhluk sejenisnya Laki-laki kepada laki-laki Itu yang kita kenal dengan istilah homoseksual Itu bukan barang baru itu Di zaman Nabi Lut itu sudah terjadi dan mereka dikutuk oleh Allah SWT Homoseksual itu termasuk dosa besar Sekarang ini orang malah menuntut dilindungi haknya. Sehingga kaum gay di Amerika itu pernah demonstrasi menuntut perlindungan hak. Bahkan mereka sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Bahkan ada yang hidup berumah tangga. Ini... Ya terlepas dari penyakit kejiwaan yang memang harus disembuhkan dan perlu pengawal, pengobatan khusus. Tapi homoseksual dilihat dari segi agama merupakan satu perbuatan yang berdosa. Dan dosanya besar. Atau perempuan dengan perempuan. Itu yang kita kenal dengan istilah lesbian. Kadang-kadang karena patah hati ngelihat laki bawaannya udah gedek aja udah. Tadinya kebangatan digombalin, kebangatan percaya penuh. Habis turayuan 17 lapangan keluar semua. Akhirnya dia berhadapan dengan kenyataan yang membuat dia kecewa, broken, benci kepada laki-laki. Ada yang bersimpati sesama jenisnya. Terjadilah pergaulan intim sesama perempuan. Itu yang kita mengandalkan dengan istilah lesbian. Dan itu pun merupakan penyimpangan yang juga berdosa pelakunya itu. Dua, ada penyimpangan lain yang disebut eksibisionisme. Apa itu? Seseorang memperoleh kepuasan seksual apabila dia memamerkan. Ngunjuk-nunjukin. Ini, ini, ini termasuk penyakit kejiwaan, penyakit pameran. Memamerkan auratnya kepada orang lain Disitu dia merasakan satu kepuasan Jangankan memamerkan ya Dalam artian memperlihatkan Ung melihat begitu saja sudah bukan perbuatan yang baik Apalagi sampai memamerkan Kemudian juga termasuk penyimpangan ini apalagi Apa yang dinamakan dengan masosisme Apa dia? Seseorang yang baru mendapat kepuasan seksual Melalui penderitaan, penyiksaan, atau dikenal juga dengan sadisme ini. Melakukan hubungan seksual melalui penyiksaan, penghinaan, penderitaan. Di sana dia merasakan ada kepuasan seksual. Ini merupakan penyimpangan yang berbahaya. Sudah hubungan seksualnya di luar pernikahan berbahaya dan berdosa besar. Mem membuat orang lain menderita dan sakit. Itu juga merupakan suatu perbuatan dosa Kemudian yang kelima Apa yang disebut dengan Pidopilia Belakangan ini kita sering Baca surat kabar atau majalah Ada orang tua Berhubungan dengan anak kandungnya Sendiri Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Ini Bapak moyangnya dosa Hahaha Sudah zinaknya dosa dilakukan kepada anak kandung sendiri. Bahkan pernah dua orang anak kandungnya masih SMP digarap sekaligus oleh bapak kandungnya sendiri. La wa la illa billah. Sudah kayak apa hati orang tua? Anaknya sendiri. Bapak moyangnya dosa. Penyimpangan seksual sampai hati seorang bapak. Bergaul dengan mempergauli Bahkan kalau mempergauli Barangkali mendingan memperkosa Anaknya sendiri Anak kandungnya Yang dilahirkan oleh istrinya Itu yang digarapnya Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Begitulah memang makin maju zaman Makin canggih teknologi Makin canggih juga kriminalitas Di dalam dunia ini Namun seperti kita maklum Polisi punya satu teori. Kejahatan bisa terjadi karena dua faktor. Yang dinamakan faktor N dan K. Niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan tidak ada. Sulit untuk berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada. Tidak jadi orang berbuat jahat. Tapi diantara dua faktor ini, yang paling utama sesungguhnya adalah faktor N. Faktor niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa diciptakan. Waktu bisa ditunggu, momen bisa dinantikan. Tapi kalau niat yang tidak ada, bagaimanapun banyak kesempatan. Kita tidak akan mungkin untuk bisa melakukan kejahatan. Karena faktor niat itu yang tidak ada. Oleh karena itu agama mengajarkan. Ala inna fil jasadimudrah. Iza solahat Jasadu jasadukulluh. Wa izafah sadat fasa daljasa dukullo ala wahyal kolbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jikalau daging itu baik, seluruh tubuh akan menjadi baik. Jikalau daging itu rusak, seluruh tubuh akan menjadi rusak. Ala wahyal kolbu. Ketahuilah bahwa daging itu tidak lain adalah hati. Jadi kalau tubuh manusia ibarat satu kerajaan besar, yang menjadi raja adalah hati. Seluruh anggota badan yang lain merupakan prajurit yang hanya tunduk kepada komando sang hati Bila hati baik, seluruh anggota tubuh dan panca indera akan menjadi baik Tapi bila hati rusak, maka seluruh anggota tubuh akan melakukan kerusakan Tangan akan melakukan kerusakan Kaki akan berjalan ke tempat yang rusak Lidah akan membicarakan yang rusak Mata akan memandang yang rusak Telinga akan mendengar yang rusak Dan selanjutnya dan selanjutnya Karena hati memang sudah kotor Maka bicara soal hati Artinya bicara soal niat Bicara soal niat Kaitannya erat dengan faktor keimanan Oleh karena itu Di tengah kemajuan zaman Kesempatan bisa diciptakan Yang jadi kendali Dan kendala utama dari Daripada kita terjerumus Melakukan kejahatan Tidak lain adalah faktor iman adanya Di kota-kota besar sekarang ini. Apa yang tidak tersedia. Sejak dari minuman keras. Sampai kepada perjudian. Sampai kepada pelacuran. Baik yang berterang-terangan. Maupun pelacuran-pelacuran yang terselubung dan terhormat. Sejak dari kelas koran sampai kelas hotel bintang lima. Sejak dari kelas. Di pinggir lapangan sampai kelas di motel-motel mewah dan mahal. Sejak dari kelas murahan sampai kelas super superfake dan lain sebagainya. Ini seluruhnya merupakan fasilitas kehidupan yang kita harus pandai memilah dan memilih dan punya filter dalam kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan. Alam naj'allahu ja ainaini. Walisa na wa najdain. Bukankah kami ciptakan bagi manusia itu dua mata, satu lidah, dua bibir. Wahadainahun najdain dan kami berikan mereka petunjuk dengan dua jalan. Manusia ini jalan kanan, ini jalan kiri. Jalan kanan kau tempuh akan sampai ke surga. Jalan kiri kau tempuh akan sampai ke neraka. Sementara jalan ke kanan memang menanjak. Banyak onak dan duri. Sementara jalan ke kiri memang kelihatannya menurun. Bertabur bunga di kanan kirinya harum dan mewangi. Falak tahamal akobah. Kenapa kamu tidak mau menempuh jalan yang menanjak? Ini kecenderungan manusia. Ngapain nanjak capek. Aneh aja yang turun nih, nggak pakai bertenaga. Ngapain kawin repot lah pakai nyari nafkah, pakai kerja, ntar punya anak ribet lah sama juga. Mendingan kesenuh aja no, dua ribu bersih udah. Falak tahammal mengapa kamu tidak mau menempuh jalan yang nampaknya menanjak ini? Padahal di ujungnya menanti pancaran sinar kebahagiaan. Kau turuni jalan yang kelihatannya menurun ini, padahal dibawahnya menunggu jurang kehancuran yang sangat teramat dalam. Saudara-saudara kaum Muslimin, rahimakumullah. Dengan demikian, apabila Islam melarang manusia dengan larangan yang keras, jangan terjebak dalam pergaulan bebas, jangan berendam di dalam free sex. Sesungguhnya adalah untuk kepentingan daripada manusia itu sendiri. Untuk martabatnya sebagai makhluk yang mulia tetap terjaga. Ketenangan dan ketentraman hidupnya tetap terpelihara. Jauh dari segala macam penyakit kelamin yang bisa membahayakan dirinya dan keturunannya. Membawa kema kemantapan dan kema kemapanan di dalam ekonomi. Dan juga... Jenjang karier yang dititinya Jenjang karir yang ditempuhnya Taruh kata tidak menanjak Tapi juga tidak menurun Sekurangnya dia bisa mempertahankan Apa yang sudah diperolehnya itu Dunia ini memang kesenangan Mata perhiasan Dan perhiasan yang baik adalah perempuan yang soleh Perempuan yang soleh Yang tidak hanya memberikan kenikmatan jasmani. Tapi juga memberikan ketentraman rohani. Yang diikat dengan satu tali formal. Yang dinamakan dengan pernikahan atau perkawinan. Sah baik menurut agama. Juga menurut negara. Kita bisa menikmati kecenderungan insting seksual tadi. Dalam satu nada yang tenang, aman, tentram. Memberikan kebahagiaan, kepuasan, zohir dan batin Tapi kalau jalan pintas yang kita tempuh Potong kompas yang kita pilih Kita lebih suka jajan Lebih suka ngeteng Ah nikah kan berat Bayar mas kawin Bawa uang belanja segala macam Iya tapi sekaligus Setelah itu saudara boleh pakai seumur hidup Asal masih ada nafasnya masih bisa dipakai <laughs> Tapi Apabila potong kompas tadi Jajan yang kita tempuh kelihatannya memang ringan 2000 ribu Ya mendingan dikit 5-10 ribu Atau kalau sudah klasik Bisa ratusan bahkan jutaan Sekali, dua kali, tiga kali Kalau dihitung-hitung Bangkrut nggak karu-karuan gitu maka agama ini diturunkan untuk kepentingan manusia guna membawa kebahagiaan hidup sejak dari dunia sampai ke akhirat kepada adik-adik remaja para pemuda jika sudah mampu memberikan nafkah laksanakanlah pernikahan atau perkawinan jika belum mampu maka jauhilah hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan seksual boleh dengan jalan berpuasa memperbanyak olahraga memegiatkan studi-studi klub diskusi dan sebagainya Sehingga kita selamat dari arus pergaulan bebas Yang akan merendahkan martabat kita sebagai manusia Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Usikum wa nafsi bitakwa Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam